0: 收听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象。正如大家在标题中所看到的，这是我们电影无用系列的招牌年番节目，年度电影盘点的，大象主播个人部分，还有听友的留言部分。然后今天。呃，今年的这个年度电影的盘点，较往年会来的稍微晚一些。之前我们都是会在大年的年假期间为大家更新我们几位主播的盘点，然后今年由于一些众所周知的特别情况，所以几位主播都在这个年假期间没有什么心情来盘点自己过去一年的电影，因为整天把时间都耗费在抱着手机刷微博以及某些不能说的其他网站上，然后在关注。人。这场席卷全国的人祸可以说是，呃，但是我觉得，也许你现在听到这期节目的时候，你刚返回你工作的城市，然后你要面临着一个十四天的长隔离。那么，我想在这个时间，大家如其把，把精力浪费在上网去看那些真的、假的、对的、错的、好的、坏的的消息上，不妨用来。梳理跟盘点一下，二零一九年我们都看过哪些电影？如果这其中有你恰恰没有看过的，不妨作为你这十四天一个小一个长假的一个选择，好吧？呃，废话少说，我们开始，今天开我来开始我个人的二零一九年的商业五家。二零一九年的商业五家，我看了一下我的片单，还蛮有意思的。有意思的点在于。呃，也不知道是刻意的还是无意的，应该是无意的，因为我并没有在往年的电影年度盘点里面去对这个什么地域呀、哪里的电影呀做一个明确的划分。那往年大家都知道，就是往年我们一般就是有《失之愈合》的，必须有《失之愈合》，如果有电影，那就选《失之愈合》；《红上秀》要是有电影，那就选《红上秀》。但是那是针对于我们的作者五家来说，今年的商业，我个人的商业五家很有趣啊。我先给大家念一下我的这个商业五家的五部电影，分别是《寄生虫》、《小丑》、《来了》、《少年的你》以及《乔乔的异想世界》。呃，其实这个片单如果公布出来的话，肯定会有人，很多人在评论或者加我们的微信群找我吐槽啊，就说你，哎，操，你怎么能把《少年的你》、你怎么能把《来了》跟《寄生虫》这样的电影放在同一个这个这个这个？这个这个斗烈里边呢，这个东西是不是对于，呃，奉俊昊等人的不尊重啊？毕竟这个是个中国的一个平一个普通的一个电影而已啊。这样我们会来慢慢的来说我的理由，这是我的今年的年度五佳。乔乔的异想世界，少年的你来了，还有小丑，还有寄生虫。呃，在录制节目的这天是二月十一号，在昨天，寄生虫刚刚斩获了奥斯卡最重要的几个奖项，最佳导演。最佳影片以及一个最佳国际影片奖，也就是那个最佳外语片奖。呃，《寄生虫》同时它还呃荣获了戛纳电影节的金棕榈。所以对于《寄生虫》，我觉得我这里就不再赘述太多了。如果大家想要听我对于《寄生虫》的一个详细评价的话，出门左转，我们电影无用曾经给《寄生虫》录过一期专题的栏目来分析这部电影吧。然后请大家去听这期电影里边，是会有我个人的一个详细的一个观感。呃，总的来说，现在我觉得，如果站在这站在我现在这个时间点，六月十一号，再回过头去夸奖《寄生虫》的话，显然显得有点随大溜，或者是那……但是怎么讲？我二零一九年六月二十号当天。在电影院看完这部电影后，立马把这个给了他一个八分的一个高分。他确实是满足了我对于商业片的所有的想象跟要求。他做到了在商业片这个领域，他做到了完美。呃，虽然很多人也会提出不同意见啦，就是你如果去跟《燃烧比》比或者如何如何，但是我们讲的是，我个人会把《燃烧》更放在一个作者电影的层面，而《寄生虫》更是一个完美的商业片。呃，寄生虫的部分我们就说这么多，然后下一个是小丑，呃，小丑，大家如果想听详细的评论，也可以出门左转去找我们之前的一个长节目，我们也曾经聊过这部电影。呃，小丑也是众望所归的吧？华金菲尼克斯这次获得了这个奥斯卡最佳男主角，我觉得这个是没有任何异义的一个奖项吧归属。呃，怎么说呢，也是。很不容易啊！终于有一部这种超级英雄范畴的电影被好莱坞的、被奥斯卡所能看得上，真的是很好。然后，呃，关于这部电影的详细评论，也请在大家在我们的长节目里面来听吧。好吧，我在这儿也就不再废话了。呃，然后下一部电影我们要说的是，说完了一部日本的，呃，说完了一部韩国的，我们来说一部日本的。这部电影其实我个人是比较喜欢的，而且是。我第一遍看完了以后觉得不错，然后又看了一遍，还觉得很棒。呃，虽然说他有很多明显的问题，但是我在我个人的观感里边，我是我觉得是优点大于缺点的。就是这个中岛哲也，中岛哲也导演的这部来了。然后，呃，中岛哲也之前可以说最负盛名的电影是跟松龙子合作的《告白》。呃，大家都知道他之前是一个 MV 导演，所以说他的个人电影带有很强，他是一个网那个那个广告导演 MV 导演，呃，所以说他的电影里边带有很强的这种怎么说呢，就是独特的视听传达吧，可以说是。呃，在这部《来了》电影《来了》里边，我觉得它就是一部日本漫画气质非常非常浓厚的哭声，就跟韩国的之前那部呃哭声非常像。就是前半段，我个人觉得它前半段真的是非常有非常大的问题，它剪剪辑的比较碎，而且剪得太碎会让你有一个感觉。我个人比较喜欢那种的非常非常气气气息非常通顺的电影，比如说是一个镜头。的交代的起承转合都非常的呃都非常的完备，但这个电影因为它剪得太碎了，所以前段都让人看的感觉有点喘不上气，呃，缺它，而且最重要的是《告白》里边 Radiohead 给他们这给《告白》这部电影做的那个配乐，真的是主旋律的配乐，真的是非常非常的出彩跟提气。但是对比对比《告白》来了这部电影里边它的那个音乐的配乐。反而是一个短板，就是它没有那么高超的一种抓人的主旋律，去让你集中在这个这个影片所呈现的氛围上。里边的这种音乐的贯穿跟升格镜头的穿插，也没有能形成很好的呼吸感。但是后半段主角转换了以后，这个片子就非常非常的有趣了。我个人感觉，慢慢的把谜底一层一层的揭开。用一个云山雾罩的恐怖意向来指代了当代社会的种种问题，而且这个问题不是说是日本社会存在的，而是我们可以说是亚洲甚至全世界都存在的一种社会性社会性问题。虽然说这种招数很。不算是很新鲜吧，但是我觉得来了，在这部在这方面做的非常不错，而且非常高级。呃，这个片子虽然说豆瓣的评分不高，只有 6.9 分，但是我觉得为什么我个人非常喜欢呢？因为，呃，我是以带入了一个人父的视角去看这部电影，然后尤其带入了自己的生活以及自己的一些对于生活中的一些感触，所以我觉得这个片子其实很很大的一定程度，我看这个片子的时候有了很多的反省。有一种被人戳着脊梁骨的一种羞愧，就这种感觉，我觉得有很多的观众也许难以感同身受，也注定会让很多人觉得有被这部电影所冒犯。就是我日常的一些行为，有至于被你拿出来拍得这么不堪，最后还要以一种恐怖片的元素带进来去咒我嘛？然后，所以我觉得这个的第一分是非常非常非常非常合理的。但是我真的是推荐大家，如果啊，如果。首先，这个片子我不推荐给所有人看啊，就是这个不是一个适合所有人的电影。就是它表面上来看的话是一个恐怖片，但是它的恐怖桥段并没有那么恐怖。如果你是一个恐怖片的资深影迷或者是爱好者的话，你并无法在这部电影里边找到那么多惊悚的刺激，这是第一方面。第二方面，如果你追求的是一种嗯快节奏的。呃，剧情片或者是类型片的话，这个片子其实没有那么类型，它比较混搭。对，然后我这个片子推荐给哪些人看呢？推荐给已经结了婚且有小孩的，最重要的是有小孩的，呃，父亲以及母亲都可以看这部电影。这个电影会让你反思一些你自己为人父、为人母之后的一些所作所为是到底是在。爱着孩子还是在伤害着孩子，到底是爱着对方还是在伤害着对方？呃，虽然说大家听我这么讲有点虚啊，但是我确实真的是非常推荐，就是以为人父为人母的各位听友来看一下这部电影。如果你是中岛哲也的粉丝，也可以选择观看这部电影。这真的是，我觉得中岛哲也在这一部里边，虽然他呈现了很多的问题，但是他去敢去讲一个更复杂的故事，敢去写一个更。呃，更混搭的这种的一个电影的剧本来剧本，从这个层面上来说，我觉得他是在寻求一种自我的突破。呃，当然，如果你喜欢中岛哲也的那种导演的风格的话，这部片子还是能够让你爽到的。但是如果你不喜欢，如果你看完《告白》觉得他非常做作、非常无趣、非常形式主义，那么你千万不要看这部来了。这部来了就是发把。告白里边的做作、形式主义这些东西都发扬光大了，且把故事讲得更加的不让不那么具体了。而且这个故事可能，如果你毕竟告白是有一个很成熟的小说在背后做支撑的，但是这部电影是中岛哲也呃编剧的一个全新的原创故事，所以可能没有那么的圆满。呃，所以就这样，这个来了是纯属是我个人的一个观影体验，觉得很棒，因为我看了他两遍。呃、嗯，就今年我今年所选的这个年度的，不管是商业五家还是文艺五家，有一个入门标准啊，就是必须得让我能看两遍以上，两遍我才会把它选到这个片单里边来。呃，所以说来了也是让我看了两遍，而且第二遍的观感明显还要好于第一遍，就这种这种体验还是蛮少的吧。好啦，然后说完日本的，说完韩国的那我们来说大陆的，大陆的就是《少年的你》这部电影，我觉得。呃，也不用我在这再再多说什么废话了。就是如果想听详细评论的，出门左转，我们也录过一期长节目。呃，这个片子可能是就是2019年在电影院里边观看的质感最好的五部电影之一，因为好像细数了一下， 2 0 1 9年我也没有进太多次的电影院啊，呃，比较惭愧啊。呃，少年的你真的非常好，就非常打动我。后来他。呃，有了资源以后，我又特意的又去看了一遍这个片子，然后看了他很多的细节，以及他之前的一些表达。呃，我真的是非常非常喜欢这部片子，非常非常喜欢曾国祥，非常非常喜欢易烊千玺跟周冬雨在这里边呈现的这两个人物，他非常的打动我。他有一些问题，但是他非常的打动我，所以我愿意把他选到我的这个年度五家的这个片单里边来。好吧，然后那就这个片子，如果想听长评的，还是要去听我们之前的那个专题节目。下一步，然后是乔乔的异想世界，然后导演是塔伊加·维迪提。哎、呃，说到这个名字，可能大家都不是很熟悉啊。这个导演，我觉得最有名的作品是他指导了《雷神》的第三部。嗯，同时呢，他最他对于我来说最影响最深的，我最喜欢他的一部作品是《吸血鬼生活的那个非常无厘头的伪记录风格的喜剧》，就是我非常非常非常非常喜欢的一部电影。呃，所以说，呃，这个片子也是他在一出来的时候，我第一时间赶紧把它看了。呃，乔乔的异想异想，乔乔的异想世界啊，就是简单来说，我觉得它就是一部新时代的美丽人生。呃，恰好就是在看这部片子的同时，《美丽人生》的那个 4K 版本正在国内的一连上映，我也又去重看了一遍。他们两个，我看他们两个电影这周期中间隔得很短，也就隔两三天，所以我非常我先看了，我去先重看了《美丽人生》，然后看了《巧巧的异想世界》，我非常非常想到大荧幕上再看一遍这个作品。这个这个这个电影应该是已经定档了一连，但是因为这个不可说的人祸，所以今年的这个。所有订单的影片都已经遥遥无期了吧？我也我非常非常推荐大家，呃，目前虽然说你可以在网络上找到它的那个，应该是应该是那个颁奖季泄露版的那个不是很清晰的一个资源。我严重推荐大家一定要去电把这部电影的第一次的观感留在大荧幕，一定要留在大荧幕。它真的是一部剧作非常严谨、情感非常充沛、细节非常动人、配乐非常悦耳的电影。它前半段非常的非常的温暖和有趣，过渡到后半段的残酷与悲伤，但最终的结局呢，又像那个《美丽人生》一样，让让让我能够笑中带泪。就这个电影的切入点跟找的这个角度。都非常的自洽且完美，它基本上是用一种童话绘本的表达方式，通篇写满了不见血的那种战争的残酷。我今天在录这期节目的时候，我在说刚才这句话的时候，忽然想到，就是我们现在这个时间，我们的这片土地上正在发生的这些事情，有没有可能有朝一日会有这样的一种方式能够表达出来？也许过了十年、二十年、三十年、四十年、五十年之后的后人的孩子，可以有一种童趣的眼光，以一种童趣的角度来看我们今天所处的这一切。呃，为什么这么说呢？是因为昨天我在跟我的女儿聊天，呃，她可能说是过了自己，因为她很小嘛，她对于春节其实没有什么没有什么印象，但是她不喜欢出去串门。然后也不喜欢别人来到我们家里边，然后串门儿，那样很吵。大家都在喝酒，有人在抽烟，没有人去顾及他的感受，没有人去跟他聊天，没有人去陪他玩儿。所有人都问他同样的问题，让他去表演节目。他，我个人感觉，如果我是孩子的时候，我也非常非常的厌恶这个春节。但是我后来一想，他可能如果他长大了以后回忆的话，他可能他。在他三岁的时候的这个春节，可能是他小时候、他童年时期最开心的一个，因为整整有十天、十多天的时间，每天他的爸爸妈妈、爷爷奶奶都在家里陪着他，跟他讲，不停地按照他的要求讲着故事、玩着游戏，呃，看着他看的人生中的第一第一场完整的电影，可能回过头来就是我们用另一种方式去解、去阐述苦难去。诠释苦难，去诠释悲剧的时候，反而会让我们感到那么一丝人性的温暖以及童真。或许从这个角度来去反映了，是，是现实会更加的残酷。所以乔乔的异想世界，我我,我个人有一个偏单，就是会给我的女儿看的一些电影。我早早的把乔乔的异想世界加进去。我觉得等他懂了事情以后，他大概的，比如说上了小学以后，对于所谓的战争有了一个基础的认识的时候，我可能会让他看《美丽人生》，可能会让他看乔乔的异想世界。就这个世界，我会告诉他，这个世界是残酷的，但是残酷的背后，也许也有一些温情、跟温暖和有趣。就像你三岁的时候那个春节一样，就是每天我们在被爸爸妈妈、爷爷奶奶在被各样各,各种各样的垃圾信息、各种各样的数字所刷屏的时候，我们想呈现给你的依旧是一个美好的东西。这就是家庭的意义。呃，以上这四个五步，就是我个人2019年的年度商业五家，分别是《寄生虫》、《小丑》、《少年的你》这三步，大家都可以在。我们电影无用找到他们对应的专题节目，希望大家收听还。还还有两部是乔乔的异想世界，以及来了中岛哲也的来了。嗯，如果你想跟我们讨论电影或者讨论一些，你可以加我们的微信群。WU 播客联盟有两个微信群，一个是我们的大群，就是 WU 播客联盟的大群，还有一个是电影无用的微信群。然后如果你想加哪个群？你可以添加我的个人微信“大象”的全拼 562014748， 就可以加群跟我们讨论，以及大群 WU 博客联盟的大群。还有一个最主要的功能是对于空谈误国的话题征集，以及肆无忌谈的一些话题讨论。呃，欢迎大家啊、哎。然后下面呢是我的年度作者五家。呃，作者五家这个东西就更加的私人了，但是好像貌似看了一下今年。呃，应该大部分入选的片子都会是这几部，所以，嗯，好了，我们就从长从从我们录过节目的开始聊吧。华语片《南方车站的聚会》，这是我二零一九年作者五家里边入选的一部华语电影。嗯，关于这部电影的讨论，我们也录过长节目，大家可以出门左转去找一找就可以看到了。我们现在节目不多，非常好找。然后。关于这部节目的讨论评论，我就在这不再赘述了。下一部下一部是我个人非常非常非常非常喜欢的一部电影，来自是一个，它应该是哥伦比亚片，叫做《猴子》。猴子，我觉得是2019年我看过画面质感以及音音效营造以及在配乐处理上最棒的电影，没有之一。呃，就是这个片子在视听上的呈现上的优秀，优秀到让他的故事跟这个整个的剧作都有点都都有点落下风，就有点入不了法眼了。呃，真的不是不是不是说他其他方面做的不好啊，他的故事的复杂性跟其深刻的深刻程度以及它的内涵完全不逊色于同类电影，不逊色于其他电影，但是。它在于，它对于氛围的营造上做的实在是太棒了。它在叙事与氛围之间，导演找到了一个非常脆弱以及非常怎么说呢不稳定的平衡关系。这个东西说的很玄啊，怎么给你解释呢？就是有时候你觉得我操这个东西拍的太美了，我每一帧都想截下来做桌面这样的事，但是好像觉得它的抒情段落有点太长了，但是你又觉得这种长是你。非常想看，你怎么也看不够的，你情愿他长。但是我冷静下来的话，你不得不说他的故事有点处理的逊色于他的这个氛围表达太多了。有时候他的他他他他,他把一些整体的节奏有点变得有点奇怪，这是一种问题啊。但是我觉得也是因为他的优点所带来的，嗯。我觉得就是这个片子，时不时像抒情的这种的刻意的倾斜，会让人不经意间的忽略了它在叙述本身的问题，以及它叙述的内容本身。好多人就看完这个片子以后，我跟我身边的一些朋友在聊天的时候，他们都觉得我操，这片子拍得太美了。但是当人们在谈到说，那你觉得这个里边的这个人物的人物行动动机的时候，人们会觉得，哎呦，我有点脸盲，或者人们会觉得，呃，这个问题我好像当时看的时候确实没太注意。这真的是，我觉得这是一种甜蜜的负担吧。就是，但是我觉得，就是在我二刷之后，我依旧觉得这个片子在于对于它的叙述以及它的叙事来讲的话，依旧是做得非常非常的完备和棒。怎怎么说呢？这个故事我觉得类似于像是一种带有明显这种寓言风格。它的它的它它它,它是讲的是几个哥伦比亚的一个民兵组织，然后囚禁了一个美国的教授。呃，一个女教授，然后在他们之囚禁他们，然后作为要要要挟，要要要赎金。但这几个人都是孩子，所以他们在这里边发生了很多的事儿。这个人跑，然后被抓回来，以及他们队员之间完不成任务，以及后来的一些矛盾、情欲都有。呃，我觉得就是这个片子，就是你能看到这个少年被训练成这种的，没有人性，没有独立思考的。的猴子，然后反而是他们看上去是自由的，但是他们的心灵却是禁锢的。而反而你看这个人质，人质，我觉得你看看上去他的身体是被禁锢但是他的心是自由的，因为他知道这个世界是什么样子的。呃，这个片子我觉得会让我联想到很著名的那个小说《蝇王》，呃，就是它里边有很多相似的这种情感以及剧情上的表意上的一些传达。呃，包括它里边，我觉得拍的最好，它有好几场戏拍的都非常非常的好。你如果让我想起来，他拍的最好的是有一场床戏，应该是在水里边的一场床戏。他的摄影机通过摄影机的移动以及拍摄角度，通过水的折射以及反射以及波纹，营造出了一种非常唯美的情欲的一种场面啊，非常原始，但是非常唯美，非常高级。呃，这是最主要的一个方面。我觉得就是他非常非常的吸引我，就是他的画面，他的画面还有他的音乐。呃，它有很多地方是通过声声音来讲故事的。他的开场就是通过声音来做出一片黑屏的时候做，做以声音来引出所有的人物，包括最后他有好多夜场的戏，包括他有很多雾天的戏。声音在这个电影里面起到了非常大的作用，非常大的叙事性的作用，而不,不仅仅是一个情感的情绪的烘托，它是起到了一个很重要的叙事作用。所以，呃，这个片子我觉得非常非常推荐大家喜,喜欢看一点，稍微有一点文艺或者你可以说稍微有一点闷的观众都可以去尝试这部电影。呃，猴子就是你可以去下载，你能下载到最高清的版本，用你们家最好的播放设备来播放这个片子，绝对是物超所值，好吧？呃，推的推荐给大家。然后第二部，呃，其实第二部这个我个人来说非常纠结啊，就是我不知道该该该怎么说，我不知道该把它放到这个片子里，放到这个片单里边还是另一部，呃，就是。原钻《原钻》《原钻》是本·萨迪·萨夫迪和约书亚·萨夫迪两个导演兄弟的另一部新的一部、一第三部吧，应该我如果没记错的话，第三部的长篇作品。他的上一部作品叫《好时光》，我非常喜欢，应该是入选了我上一次的那个年度五佳。这部《原钻》，我觉得就是他把之前的优势、优点全部都放大了，同时他弥合了很多上次、上一次他们俩在。呃，处那个好时光里边的一些对于讲故事方面的不足，呃，所以说我觉得这是一部更加完整的一部作品，它非常的通透，非常的过瘾，啊，非常的酣畅淋漓，仿佛这个东这个片子给我的感觉就是仿佛就像是一场没有尽头的、没有过度的、没有起承转合的过山车，呃，从一开始就让你不停的冲,冲冲冲冲冲，一直就让你嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨,嗨。一直嗨到最后，直到这个影片的最后一秒，然后直到这个影片的最后他那个巨大的转折，然后让你的情绪戛然而止，然后让你感觉就像胸口被重重的打了一锤一样。就这个片子怎么说呢？就是这个萨弗迪兄弟他们俩的片，他们俩从《好时光》呃到这个《原钻》，以及还有一个叫。那部片子，对不起，我忘了，应该是叫天《天天注定》还是《天知道》？呃，里边他就是非常的不去顾及你观视观众的一个舒服的一种观影，他不想给你可营造一种舒服的观影感受。我不知道你们能不能理解我的意思？他就是一直在冲冲冲，一直用非常艳丽跟非常脏的霓虹美学去污染你的眼睛，然后用那种那种的。那个 techno 以及 t r a n s 那样 t r a n c 那样的音电子乐去轰炸你的耳膜，然后让你就感觉就像是让你脑仁疼，让你感觉头脑子发懵，直到最后他把而且他在里边塞进了很多的社会现状的一些描摹跟写照。他里边的主角永远是话痨的、真诚的，然后会执着于某个非常脆弱的希望，为此不惜飞蛾扑火。呃，不管是像《好时光》里边的午夜追逐，还是说是人声鼎沸的 NBA 赛场，但是都无法掩盖它里边主角所赋予身上所呈现出那种悲剧的内核。我觉得就是亚当·桑德勒在这部电影里边的表演也非常让人刮目相看。他形象上那种苦涩与喜感，在这部电影里边跟他的这个角色非常非常的契合，有一种量身定造的感定造的感觉。但如果你要是 NBA 的球迷呢，你还可以在这个电影里边欣赏到加内特的精彩演出。呃，如果我要是让我推荐的话，我推荐你在这个2020年的这个你的你，如果你延续了一个小长假无所事事的话，你可以看这部电影。这部电影真的非常好看，非常嗨。呃，我其实它是一个类型类型元素很丰富的一部电影，但是我还是乐于把它归纳到作者这一块儿，因为它的表达大于它故事所给我。带给我的感受，呃，所以我在这推荐这部电影就是《原钻》。好，下一部，下面的两部可以说是众望所归的两部，可能会出现在很多人的2019年的这个片单上，呃，分别是诺亚鲍姆巴赫的《婚姻故事》以及马丁斯克塞斯的爱尔兰人《爱尔兰人》。哎，《爱尔兰人》20202020年的奥斯卡还是颗粒无收，不得不说。传统的影视工业对于像网飞这样的异类分子还是有很大的敌意跟不接受的。呃，先说爱尔兰人吧，因为《爱尔兰人》跟《婚姻故事》两部电影，我们都准备去录场节目，但是一直都在策划中，因为这个这两个片子都太优秀了，所以我觉得，呃，不是那种能够草率的来录一期节目随便讲讲的。呃，《爱尔兰人》里边马丁。真的是像一个孩子一样的完成了一个属于自己多年的电影梦。你知道这个这个剧本，你看到他的幕后故事，知道这个剧本他在手里边拿了多长时间，知道他为了这个剧电影付出了多少的努力，最后他以一种不被电影同行所尊重的方式完成了他心目中最好的这部电影。这个故事，我觉得。就马丁斯克塞斯要拍这部电影的故事本身就是一个很好的电影故事。呃，怎么说呢？我觉得他就是用一种非常不是非常不马丁斯克塞斯的方式拍了一部非常马丁斯克塞斯的电影。呃，他各种各样的层面上，马丁斯克塞斯的这部电影里边所呈现的，不是说对于自己的重重复，或者说是对于自我辉煌的一种重写，而他是在完全用反自己的方式来拍电影。这个东西实在太难了，你都知道，你很难。你看的这部电影里边的这些演员，包括德尼罗，包括乔佩西等等，你看了他这个故事，这一切一切都写的是那么的马丁斯克塞斯，但是他反而他在处理这个电影的时候，处理的非常非常的不像自己之前的那种方式。就这个东西，而且整体所呈现的观感还没有，还让人觉得非常的完美，跟。优秀就这个，简直是太难了。就是在反自己同时做自己，这个我不知道你能不能，大家能不能愿意理解我所说的这种意思。就是说，当你看到罗伯特·德尼罗，他明显不是这个年龄的演员，但是他用减龄的技术减了他的脸，但是他没有减自己，他但是他的行动依旧是一个，就老态龙钟的行动，他以一种老态龙钟的步态去演一个三十岁的三十岁的角色，以及阿尔帕西诺，以及乔佩西。他们等等人在这个电，你仿佛看到的是一帮对于这个电影有的发自内心本源热爱的人，在用一种非常非常不合时宜的方式去传达了自己对于电影的热爱。呃，有时候其实现在你要我推荐《爱尔兰人》，为什么这期为什么关于这个电影的长节目一直没录呢？是因为我自己都没想好我应该怎么去跟大家来推荐这部电影。如果你对他。我总觉得，如果你喜欢他，你就会喜欢他。如果你不喜欢马丁斯科塞斯，如果你不喜欢这种的黑帮片，如果你不喜欢三个半小时的片长，那你有一万种方式不喜欢这部电影。但是，喜欢这部电影的原因有一个就够了，因为它就是最电影的电影。就是马丁斯科塞斯之前跟跟复联在在 battle 的时候，他说了很多什么 cinema film 如何如何。他像是一个苦口婆心的老大爷，不停地在跟大家说：“哎呦，你们要我想让你们看看什么是真正的好的电影艺术。你们现在看的是商业，不是电影。”所有人都年好多人都嗤之以鼻，好多人觉得他老了，觉得他不合时宜了。然后他拍出了这么一部电影以后，也没有受到应想象中应有的那么多的赞许跟褒奖。那他就是在孤独地在做着自己，不停地在。进步着，不停地在改造的自,自己，老态龙钟的一个老人家，然后还在还在二零一九年拍出这么一部红片巨制，我真的有时候想，现在回头来看的话，到底哪个片，到底哪部电影是是马丁斯科塞斯最好的一部电影呢？我思前想后，觉得还是《爱尔兰人》，就是虽然说他有其他很多优秀的作品，都不胜枚举，但是我觉得现在。站到2019年回过头看的话，真的是好，真的是好，真的是好。爱尔兰人真的是一部，可以说是我个人以我的观影程度来说，我不能给这部电影挑出什么明显的问题跟漏洞。就他的那些所谓明面上的问题跟漏洞，我觉得我都可以给他找着自圆其说的理由。呃，所以我觉得就这个电影，这个片子《爱尔兰人》，我们以后一定会录长节目的，我跟大家保证。但是前提是，当我们想好应该怎么给这个东西，给给这部电影吹彩虹屁。我觉得奥斯卡对他的对他的是完全是不公平的。虽然说我也不 care 什么奥斯卡如何如何的。呃，如果你还没有看，如果你正好有时间，三个半小时的这部电影，我觉得适合你一口气在电脑上，在电电视上把它看完，好吧？用一种。马丁斯科塞斯所坚守的最是最大的荧幕，你能找到最大的荧幕去观看这部电影吧？他，他在视听角度做的，我觉得是无懈可击。他在故事层面上，他的节奏感以及他那种旁白，我特别特别，我是一个特别,特别特别特别讨厌旁白的人。如果你听过我们之前的节目的话，你就会知道，我觉得很多很多导演对于旁旁白的处理，完全是因为他在偷懒，或者是他。放弃了用电影的方式去讲东西，所以说他会用让让人的直接用字幕或者用旁白把这个故事讲完。但是在这部片子里边，旁白我觉得非配的非常非常的棒，他很好的跟这个故事、跟这个人物、跟这个视听所完美的重重合在一起，以及他整个的叙述的角度，他有太多感动我的点。呃，我觉得留在长节目吧，我就说这么多吧，好吧。然后下一步，我非常非常喜欢的，又是我非常非常喜欢的一个导演的新作《婚姻故事》。呃，当年这个导演的那部作品《弗朗西斯哈》，然后惊艳了我，然后我把它添加到了我最关注的几个电影人之一。他这次展拍的这部《婚姻故事》，我觉得是他最接地气，也是最容易被大众所接受的吧。然后他。这个导演缓慢地展示着生活中的美好，然后把这些美好撕碎成一地鸡毛，最后又把碎片以一种无奈却又痛苦的方式缝合。他把这个婚姻里边的挣扎、脆弱，感情里边的温暖与冰凉，用一把类似于像一用一把叫做现实的手术刀，活生生地抛给你看。呃，当那些往日不经意的温暖瞬间变成了这场战场里边的子弹，当我们把十几年来所有忍着没讲的坏话，全部一股脑地倾泻而出的时候。爱就在这一刻变成了恨，就是我们亲手创造了一个敌人，创造了一个全世界最了解我们的对手。就是在这看这部电影之前，我已经快要忘记斯嘉丽·约翰逊原本就是一个非常非常会演、会演戏的演员，他不是什么大家都知道的黑寡妇。他之前所不，他表现出的，她她之前所呈现给我们的都是一个演技派，他这次又回到了这个演技派。然后亚当·德勒弗就不。亚当·德莱弗就不说了，他一直是我觉得好莱坞新生代男演男影星里边绝对演技能够排到前三的一个男演员。我觉得导演就更无需赘述了。我觉得从导演技法上来看，如果你要说美国的独立电影存在天花板的话，这部电影《婚姻故事》无疑就是美国独立电影二零一九年目前看来的天花板。他在表达上，在音乐上、摄影上、故事上、节奏上、表演上等等方面，等等电影组成方面、电影语言方面，都是大师级的。呃，我期望的这部电影能够在大荧幕上能够看到吧，因为它有着太多美好的表达，是我非常非常喜欢的，以及我非常非常憧憬的。呃，这部电影我觉得推荐给所有人吧。这个故事我觉得所有人都能感同身受，哎。好 吧， 这就是我的个人二零一九年的年度文艺五家分别是《南方车站的聚会》、《原钻》、《猴子》、《婚姻故事》以及《爱尔兰人》。呃，《原钻》挤掉了谁 呢？《原钻》挤掉了我之前非常非常喜欢的彼 得· 杰克逊导演的那部纪录片《他们已不再变老》。然 后，《南方车站的聚会》挤掉了我非常非常喜欢的二零。一九年的一部恐怖片叫《仲夏夜惊魂》，然后婚姻故事挤掉了我原本列进来的盗《盗梦特工队》。《盗梦特工队》，我在这还要推荐一下，就这个片子的门槛非常非常高，高到我觉得我已经我是没法进入到这个片子的门槛里边。他对，如果你要对于美术史、对于当代艺术、对于电影有所了解的话，你会在这个影片里边发现很多很多非常非常非常有趣的细节。跟内容真的是非常推荐给大家。很遗憾啊，这部电影本来要在中国大荧幕上映的，但是最后就算是给它加了小黑裙儿，最后好像也没有能够如愿的上映，真是非常非常的遗憾。我们这是我可能我知道它定档了以后， 2 0 1 9年最期待在大荧幕上看到的两部电影啊，之一一部是这个《盗梦特工队》，一部是那个《他们已不再变了。哎，就是真的，我也都不说什么了，对吧？说到这里，大家。呃，隐去的这十万个十万个脏话，大家都大家大家都心知肚明。呃，那么接下来我来给大家看一下大家各位听友的留言里边的年度电影。呃，首先这位是，首先是猛子同学，猛子同学的心中二零一九年的商业五家是南方车站的聚会。啊、呃，他说一年能看一次这个类型的有点问题也无妨。第二部，他说他是选的是《天气之子》他，他他的评论是新海诚，意思 G O D。然后第三部《小丑》，呃，他的 H K 观看氛围加成，另外有矮子八大个之嫌（括号大荧幕看的少）。然后第四部《复联四》，他说不算系列粉丝，收尾还行，合格的商业。第五部他说《绿皮书》。括号他写的是不想把票给《流浪地球》，但是又选不出别的了。2019年他的文艺五家第一部《好莱坞往事》，因为他是昆汀的脑残粉；第二部《恶人传》，说今年看的韩国新片没啥好的，以资鼓励；第三部《寄生虫》，喷一千到一万还是可以的；第四部《地久天长》依然是八大个，因为2019年非商业看的也太少了，都是老片，应该无法选吧？嗯，是的。然后第五部，二零一九年他选的是《波西米亚狂想曲》，因为是二零一九年出了资源。哎、嗯，对，好了，这是他的作者五家。然后他二零一九年想吐槽的五部电影，说是春节那几部国国产的，不想吐槽，不想回忆，说是噩梦。然后对于我们这个小小的播客，他想说的是，我是大象粉丝，爱你么么哒，好，谢谢你，我也爱你，哈。呃，然后是下一位听友是谁呢？下一位听友是琉璃同学，琉璃同学选出的。商业五家是地久天长，说几家人的生活变迁反映了中国时代的变迁。第二个是何以为家，说如同纪录片的错觉和小男孩浑然天成的演技。第三个是寄生虫，看过之后不由自主地闻了闻自己身上的味道。第四部是爱尔兰人，说当调查员告诉德尼罗他们死了之后，我哭了。第五部急速备战，说拳拳到肉，血肉横飞，就是喜欢。他2019年没有看到特别烂的电影，然后他希他对于我们这个电影无用的刘想说的话是期待我们的电影无用栏目在未来越来越好。好，谢谢大家，谢谢刘丽同学。然后是 X Pro X Pro 2019年的商业武将是《阿丽塔：战斗天使》，呃，二《雷霆沙赞》，《复仇者联盟四：终局之战》，《哪吒：魔童降世》，以及《双子杀手》。他的作者五家是版本龙一中曲南方车站的聚会大象席地而坐别告诉他还有小丑，他心中五部最烂的电影二零一九年啊是攀登者飞驰人生中国机长我和我的祖国以及一出好戏，他对于我们的想说的话是请为我们提提升这个录音质量哈啊这个。努力吧，好吧，我们一定会努力的。然后第七，七是我们的好朋友啊，犬夜猫同学。他的商业五家是：第一，小丑在商业与文艺中游走；杰昆演技爆炸。第二部《少年的你》，本来没有期待，看完觉得超出预期。第三部《寄生虫》，其实还是略微失望着，充满了失望的，充满了各种韩国电影的既视感，但是整体来说还是喜欢。第四部。装 Week 三说杀杀杀爽爽爽，第五部复联四说勉强上榜吧。今年院线本来看的就少，唯一有印象的就这一部了。他心中的2019年作者电影五家是《仲夏夜惊魂》，他的评语是美，真的很美，各种隐喻、小细节、镜头使用我都很喜欢。爱尔兰人他说是最后的黑帮片《地久天长》，不太真实，略显刻意，但是依旧喜欢。婚姻故事。他的评论是《艳婚故事》，然后是《绿皮书》，他说老套但喜欢。心目中2019年最烂的五部电影，他是《神探蒲松龄》《成龙之耻》我的观影之耻，《龙牌之谜》又是成龙的啊，他说耻上加耻，一度怀疑自己。然后《诛仙一》陪女生看的，看完之后对女生的好感度也降低了，十分治愈的片子。《上海堡垒》爱奇艺看了四十五分钟，实在无法继续了，《黑衣人三》别拍了，别拍了，求求你们。对于我们这个播客的，他想说的是爱你们，希望新的一年越来越好，争取能靠电台赚钱。当然，收费节目我是不会买的。那你说个好，下一步啊，新疆小鱼老朋友，新疆小鱼啊，就是于总，他的商业五家绿皮书、少年的你、小丑、寄生虫，呃，作者五家芳华、无问西东，他不知道还算不算啊？他在二零一九年看到的。二零一九年最烂的五部电影，他选的是《上来上海堡垒》，别的没了，其他感觉都还行。对于我们这个播客，他有想说的是，门槛不要太高，尽量让没看过这么多电影的人能听懂，别藏梗。另外，多安利一些电影，让更多的人看到好片。谢，好嘞，于总收到。下一个，我们的老朋友小月儿，他的。商业五家，复联四把我一个漫威铁黑都给感动哭了。回想起高中的一个中午，我趴在桌子上睡得迷迷糊糊，好朋友走进教室，挥着《看电影人》杂志对我说了一些已经不记得的话。电影杂志封面是铁人（括号早期译名），这部电影明年要上映了。还有就是要出国，为了出国要练英语，基础比较弱的阶段，闭着眼睛听《复仇者集结》的动画片练听力。第三季腰斩了，原因是要给第二年上映的《复仇者联盟》电影世界观让路。你承不承认？没关系，这一代人的人生或多或少都被这个系列电影影响过。二，《流浪地球》，我打从心眼里喜欢中国价值观的硬科幻电影，这样的故事西方拍不来，也是世界的。第三部，《蜘蛛侠：英雄远征》，视听效果太爽了，再一次英雄片史上的视觉突破，有笑有泪有彩蛋。第四个，《我和我的祖国》，前三个故事我都哭了，我一个特我一个特别狗腿子反华的朋友，前两个故事都哭了。第五，疯狂外星人。他说今实在没什么可写的了。今年电影看得少，也基本上，但是基本也都看了，都挺失望的。包括小丑，本来想挑一部动画片剧场版来说的，也选不出来。就疯狂外星人笑得最开心，拍在了我的笑点上了。呃，剩下的他没，他太烂了，都没都没看。呃，对我们。这个小小的播客，他想说，我们说想让我们加油，说我们在二零一九年严重低估了哪吒这部电影。好，接受您的批评，但是这是这个哪吒这个片子众说纷纭啊。当然，我个人来说，我还是能够给到一个及格分数的啊。然后是我们的主播溜溜球老师，溜溜球老师的商业五家是《利刃出鞘》《复联四》《玩具总动员四》《少年的你》以及《误杀》。呃，他2019年最烂的五部电影是《扫毒二》，没有情节但有激情，《冰雪奇缘二》，歌曲穿插电影，《中国机长》硬凹内心戏，《两只老虎》，尴尬版遗愿清单吗？你这是《南方车站的聚会》，看武汉话过轮眉，怎么看怎么出戏。他的想说的话是：“我爱 WU， 么么哒。”嗯，谁不爱呢？请问？ Joe， 这同这老朋友啊，给我们留的言是第一个商业武家，专为爱狗人士的爽片。第二个小丑重新定义了漫改电影的边界，丑爷居然可以这么这么老跳舞还这么骚！哎，丑爷居然可以这么老跳舞还那么骚！第三，朽木被砍美剧十年后的续集，比《绝命毒师》更有成绩的作品，大爱蒂莫西·奥利芬特最牛仔的警长。第四个寄生虫，穷生奸计，富长良心；阶级矛盾，底层厮杀。忍不住闻了闻自身的酸臭。第五部误杀，很商业、很成功的改编《妈妈间的对峙》。肖央的中年人油腻无力，很惊喜。二零一九年，他心中的作者电影说：俗人文艺片比爱情片看的还少，只记得一《地久天长》。岳阳视频那段无言表演太牛逼！第二过春天，黄瑶要加油，快点火，干掉那些，快点干死，快点干死那些没有演技的小花们，他应该这个意思啊。二零一九年最烂的五部电影以及他的吐槽是《冰雪奇缘》，我儿子都说烂，那是一定烂了，毕竟他是看哪吒屎尿屁嗨翻嗨翻天笑不停的孩子。二上海堡垒。上海已经够招黑了，你个烂片能取个内蒙堡垒啥的吗？啊，好，可以，我觉得可以啊，我我赞成。九龙不败他写的是 WTF 啊，四碟仙，五深夜食堂（括号梁家辉版）。哎，呃，的确是啊。对于我们这个小小播客有什么想说的？他说有啥说的呢？金庸的番外篇是啥时候录呀？二零一八年等了一年了，等到十月底以为会有周年祭典，结果现在二零二零了。看来大家对于金老也是假喜欢，对湖人队才是大本命呀。我觉得你这个是在指桑骂槐，没想到说我本人嘛。呃，下一个啊，可乐。二零一九年商业五家第一个罗马。看这部电影时，每当每次看到绝望时，下一刻又让人充满希望。后面看了一些影评，以导演的表达还是很含蓄的。《企鹅公路》，企鹅、大海、时空扭曲。城市折叠串联起来，一场少年的夏日冒险。果然不能太小看小朋友，太有想象力了。但是最后灾难过去的样子，好像日本这个国家每次历经历灾难，可能也是鼓励大人们好好和过去道别，继续向前进吧。第三，《玩具总动员四》没看过前几部，完全不影响对于这一部的喜欢。连玩具都有一颗看世界的心啊！第四部。哪吒之魔童降世在处处制造偏见的世界观里，如何打破偏见？这部国产动画做得真成功。我们这个小县城唯一的电影院第一天上映，竟然上座率过半，而且都是看完三个彩蛋才离场的。第五部撞死一只羊，喜欢这部电影的胶片质感，剧情略魔幻，梦里梦外前世今生。可可西里的景色配着歌剧《我的太阳》，也是另一种味道。2019年的作者电影第一部《时时刻刻》有点晦涩又压抑，看完长出了一口气。喜欢剧中说的逃避生活不是追求内心平静的方法，愿我们都有面对真实自我的勇气。二无忧无虑，莫名的喜欢这一部电影。成年人的世界艰难又无趣，做一个无忧无虑的人真好。第三部啊，《幸福的拉扎罗》。从被奴役到进入现代社文明社会，生活并没有好一点，甚至更糟。配乐超好听，忍不住想推荐两部剧，《伦敦生》它第四个，《伦敦生活》第一季和第二季。剧中的人物又好，都好，都又奇怪，又好像现实生活中的每一个人。谁的生活不是一团糟，就瞎鸡巴过吧。第五部。马加列与大卫绿豆相爱容易相处难，有点真实。这部剧每个画面的构图简直没得说，想让人暂停一帧一帧的欣赏。好、哦，哎，这个还评价这么高，那我应该去补一下了。呃，他心中二零一九年最烂的五部电影及吐槽，他说想说一部最失望的，嘿，反而是《寄生虫》，可能之前期待太高，确实精彩的，的可是没有，并没有被惊艳到。有趣啊！你看，我们其实我们每次特别喜欢看大读大家的听友留言，看大家的听友留言，就是每次能够看到很多不同的见解。我觉得对于一部电影来说，如果有过这种好的、坏的这这种东西的讨论，其实对于对于我来说，对于我们做节目来说是非常非常非常重要的啊！希望大家加群跟我讨论。加群的方式 ，WU 播客联盟两个群的加群方式都是添加我个人的微信大象的全拼5 6 2 0 1 4 7 4 8呃，他说：“对于我们这个播客想说的话，说很喜欢这个电影播客，尤其喜欢大象浓浓的呼市口音。希望节目呢更新更更频繁一些，还要在这里谢谢各位主播牺牲自己的休息时间为大家录节目。节目更新更更频繁一些。2 0 2 0年我就满足你这个愿望啊！ 2020年我们电影无用已经改为周更了，每周一期，好吧？请大家多多支持啊！第十五啊，屁屁。” T 总的这个2019年的商业五家是《庄威克森，然后自由了，准备好了没？哥斯拉，还有纽约的一个雨天。2019年他最棒最喜欢的作者电影是《爱尔兰人》《盗梦特工队》《无政府主义银行家》《高个以及《何以为家》。2019年他觉得最烂的五部电影是《鬼影特工》《上海堡垒》《狮子王》《星际探索》以及《曼森家族大屠杀》。对于我们这个小小的播 客， 有哪些想说的 话？ 说这么好的节目能日更 吗？ 你录 吗？ 你录就日更。呃， 下一个 啊， 岳麓同学是我们群的老朋友 了， 他呢每年的这个留言呢以长著称。所以读到他的留言之前，我先喝一口水。哎，就他，哎，他说了，二零一九年商业，今年就不长篇大论了。谢谢你啊，谢谢。简单一点，商业上今天看过最好的五部电影应该是《小丑》《寄生虫》《好莱坞往事》《龙珠超》《布罗利》和《中夏夜惊魂》了。你心目中最好的二零一九年作者电影，他选的是《痛苦与荣耀》《江边旅馆》《爱尔兰人》《我们是小僵尸》。还有半部，他选的是《地球最后的夜晚》。2 0 1 9年最烂的五部电影，他选的是天火《天火》、《天火》、《天火》、《天火》和《天火》。对于电影电影无用，他想说的是2020年见啊，你好，再见。呃，第十七女帝，女帝 S 女帝 S 女帝的留言，商业武侠《唐顿庄园》，他说是腐国 real 贺岁片。然后第二部托尔金解密版的《金子会发光的天才的一生》，然后第三部平原上的夏洛克，超越预期的国产片。第四部小丑，然后直面人生的励志影片。第五部爱尔兰人，所有人都死了也不能磨灭的《瑞尔人生》。2019年的作者电影选的是《红雀》，爱情需要智商，也需要爱情需要爱情需要智商，也需要上帝的啊，他应该是这么读断句吧。如果我断错的话，你可以在群里边辱骂我啊。然后，二零一九年最烂的五部电影，他选的是第第第五滴血，他应该是第一滴血五，就他说太难看了。呃，对于我们这个小小的播客，他想说的是坚持做有趣的，坚持有趣的灵魂啊。最后一一个听友留言啊，第十九个听友唐一鸣，他二零一九年商业五家复仇者联盟四》，毋庸置疑，他开创了。电影连续剧的篇章，并且至今没有什么电影系列可以模仿史上最成功的商业电影和创新模式之一。第二，他写,他写的是《罗小黑战记》。在此之前，你很难想象一个小众 Flash 动画能在大荧幕上获得高口碑和三亿的票房。罗小黑证明讲好故事到底有多重要。三小丑华纳在对抗漫威宇宙的路上吃尽了各种苦头，但是到现在看来，他们至少。看到了黑暗尽头的亮光，凭借 DC 完全不输，甚至略胜于漫威的漫画人物储备，对单一英雄的深度、深刻刻画，深度刻画成了华纳的可行之路之一。虽然没有系列电影那么挣钱，但是各打各的，也也有各自的风景，甚至这种风景还能形成风暴效应。四哪吒，我并不太喜欢哪吒，但是它证明了一个公式：足够好的故事编剧加足够优秀（括号相对于国内市场来说，括号结束）的技术水平，加上中国古代人物的演绎，一切都能取得较好的票房。当然要得足够好，这对中国电影工业来说。已经是一个非常高、非常高的标准了。五、流浪地球，我甚至以为这是今年中国电中国最浪漫的电影，中国工业电影和中国科幻电影的里程碑，真正有灵魂的电影，心中仅次于罗小黑的最佳电影。二零一九年，他的二零一九年他的作者五家是一何以为家，心中最好的独立电影；另一个世界的相貌，二地久天长，最喜欢的国内独立电影。三、婚姻故事看完真的有点害怕结婚这件事。四、绿皮书，我也不知道它算不算独立电影，但是真的很喜欢。五、少年的你，把一件阴暗的社会事件用浪漫的故事表达出来，但还是有些不寒而栗。二零一九年最烂的五部电影以及吐槽，他说何止是五个呀？最烂不至于，可以说最失望吧。一小丑回魂二。在心里，《小丑和魂二》是今年最佳电影，原本是最佳电影的争夺者，结果争夺出这么个玩意儿，不是说太烂，但是比一来说差远了，比起原著更是。二，《地狱男爵三》特别烂，没有前两部独特的、独立的风格。四不像，音乐配的还不错，但是反衬出电影更烂。三，《上海堡垒》傻逼，希望小鲜肉加 IP 这种形式，因为这个狗电影寿终正寝。不过我知道不会的。四深夜食堂糟蹋这个名字了，比日版真的差远了。五 X 战警黑凤凰太失望了，最后一集居然拍成这样。对于我们这个小小的播客，有什么想说的话？二零二零加油，继续产出更多好的电影内容。好的，好的，一定会不负众望吧。呃，然后还有一个啊，这个这个这个、这个、听友呢没有留下他的名字，呃、但是他的留言呢需要我这个。我觉得也是要读一下的，虽然我不知道他是谁啊。他心中二零一九年商业五家以及理由：第一个选择是《星球大战九》，说热翔烫嗓子眼儿，含泪猛吃；第二部《我和我的祖国》，主旋律能卖钱容易吗？第三部《流浪地球》，科幻元年吹爆东西的确好，商也够硬；第四部《复仇者联盟四》，终于完了，我看漫威已吐。第五部《哥斯拉二》场面难忘，子怡更难忘。哥斯拉怎么不给他也干死呢？然后作者武佳他没有选他的最烂的电影，选的是《法医秦明》，然后说拍的和《法医秦琼》一样。嗯，对于我们这个播客，有哪些想说的话？他说尤大牛逼，大象嗯，省略号也还行吧。好吧，然后谢谢这次给我们留言的这十九位的听友，谢谢你们对于电影无用的支持，也请你们在2020年继续支持我们的电影无用，继续参加我们的话题讨论、话题征集以及留言。好吧，然后这期节目我们抛砖引玉，居然我一个人的年度十佳加,加听友的节目居然录了也有一个小时的时间，好吧，我们电影无用的时长绝对是够的。呃，加群的方式，最后再说一遍，大象的全拼5 6 2 0 1 4 7 4 8就可以加入我们的微信群，然后跟我们讨论。2020年，希望大家能够继续支持 WU 播客联盟旗下的三档节目《空谈误国》《四无忌惮》以及《电影无用》。我们会陆续的在更多的平台上架和更新我们的节目。目前，《电影无用》的更新是在荔枝 FM。网易云音乐、喜马拉雅、苹果 Podcast 以及企鹅 FM 这个平台上分别会同步更新我们的所有节目，希望多谢大家支持。当然，最完整的节目、最全的，目前为止最全的节目还是在励志 FM 以及网易云音乐上可以听到。呃，希望大家在二零二零年的这个春天都能够健康，都能够顺利。希望二电影无用能够接着每周更新的陪伴着大家。希望大家能够把精力更多的放在电影上，不要被生活中那些纷纷杂杂的虚虚假虚虚实实的消息所蒙蔽了双眼。然后，希望我们的生活已经够惨了，希望我们能够在电影里边过另外一种人生。好的，谢谢大家，这里是今期的电影无用，大家拜
1: 拜。Though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You. Find that life is still worth while if you just smile.